Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos com os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre as perspectivas de integração energética no Cone Sul, através do Gás Natural. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, o Brasil tem uma demanda reprimida por gás natural e dificuldades em equacionar essa oferta reduzida interna devido a questões como a reinjeção de gás, por exemplo. No setor, tem se tornado cada vez mais constante a pergunta. O Brasil pode receber gás da Argentina, de sua grande oferta a partir da exploração dos reservatórios de vaca moerta, de gás não convencional? Camila, a Argentina vive um momento muito bom na produção de gás natural, com expectativas de aumentar a produção dos atuais 144 milhões de metros cúbicos ao dia este ano para 260 milhões de metros cúbicos ao dia até o ano de 2030, o que pode permitir que o país substitua o GNL, o gás natural liquefeito importado, que é mais caro, e também dependa muito menos das importações de gás da Bolívia. Vaca Muerta, que você citou, é o nome de uma grande área exploratória de óleo e gás não convencionais na província de Neuquén, no oeste da Argentina, com vários campos produtores de gás e de petróleo. Lá estão empresas como Shell, Total, ExxonMobil, entre outras, além, é claro, da estatal argentina de petróleo. Mas o gás produzido em vaca muerta está longe dos centros de consumo, como a área de Buenos Aires, onde há maior densidade populacional da Argentina e onde o gás é usado para, entre outros consumos, o aquecimento de residências, comércios e escritórios no período do inverno, quando as temperaturas caem. Então, o desafio argentino é construir um gasoduto, de cerca de 500 quilômetros, que leve o gás até Buenos Aires, que fica mais ao norte do país do que os reservatórios de vaca muerta. E é aí que entra a construção do gasoduto Nestor Kirchner, que poderá carregar até 58 milhões de metros cúbicos ao dia de vaca muerta até Buenos Aires. E recentemente, já durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil, foi anunciado que o BNDES, o Banco Brasileiro de Desenvolvimento, vai financiar a construção deste gasoduto. Isso também pode ajudar o Brasil, trazendo o gás de vaca muerta um pouco mais perto dos brasileiros, já aqui perto do sudoeste argentino, um pouco mais ao norte. As mais recentes estimativas dos responsáveis pelo gasoduto afirmam que a primeira parte do projeto estará pronta já em 2024. E esse gás já chegará perto da fronteira com o Brasil, Flávia? Por onde entraria esse gás no Brasil? É, Camila, quase. E aí entram outras interessantes partes dessa equação. A empresa responsável pelo projeto do gasoduto já prevê a construção de uma segunda fase do projeto, que partiria aí de Buenos Aires e chegaria até a província de Santa Fé, esta sim já quase ali no Brasil, e cerca de 500 quilômetros apenas, quer dizer, 
é só 500 quilômetros, 500 quilômetros é bastante coisa, né? Mas se a gente pensar que o gás já vai estar tá bem mais perto da divisa do Brasil, até que não é tanto. Então, essa segunda fase do projeto, né, de 500 quilômetros, já chega perto da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que aí sim, já no Brasil, e que, olha só, veja, ali temos um gasoduto e uma usina termoelétrica. Bom, então, problema resolvido. Encerramos o podcast por aqui, Flávia, porque sabemos né, que no Brasil a região sul tem falta de rede de gasodutos de transporte, não é isso? Pois é, quem dera, né, fosse acabar a história aqui com happy end e estava tudo bem. Fato é que esse gasoduto da fronteira argentina até Uruguaiana, este que eu acabei de citar, ele não é grande, ele tem apenas 25 quilômetros. Ele foi desenhado para atender a essa usina geradora de eletricidade térmica que recebe o gás, que se chama Uruguaiana, e ele não atravessa o estado do Rio Grande do Sul. A empresa dona do trecho de gasodutos aqui no Brasil já detém a concessão para alongar esse gasoduto, atravessando horizontalmente aquela parte mais fina do mapa do Brasil, no nosso extremo sul, o que demandaria gasodutos de cerca de 615 quilômetros. Mas você consegue imaginar como esse gás chegaria caro a Porto Alegre ou a Curitiba? Seria um gás que teria de remunerar o CAPEX, os gastos desse investimento, de gasodutos novos em folha, além de mais, mais ou menos mil quilômetros de gasodutos novos lá na parte argentina, esses que eu acabei de falar, de Santa Fé até a fronteira e depois de Uruguaiana a Porto Alegre, muito caro. E é aí que entra o pulo do gato. Ou melhor, acho que a gente deve dizer aqui El Salto del Gato, ou ainda, como me disse um colega argentino, Sacar um conejo de la galera. E se usássemos o gasoduto boliviano somado ao gasoduto Brasil-Bolívia, o gasbol, para fazer esse transporte? Essa parece ser uma boa opção, já que o gasbol foi construído em 1999 e já tem boa parte de sua infraestrutura amortizada, não? Exato, Camila. E o melhor, isso ajudaria a dar um novo uso, um maior aproveitamento ao gasbol, que está com capacidade ociosa no seu primeiro trecho, ali da Bolívia até o Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo é que a Bolívia vem reduzindo a sua produção de gás natural devido à maturidade dos campos e também à falta de investimentos em modernização nas infraestruturas. Se no começo da operação do gasbol o Brasil recebia cerca de 30 milhões de metros cúbicos de gás ao dia, hoje não passam de 20 milhões de metros cúbicos ao dia, mas em junho chegamos a receber apenas 14 milhões de metros cúbicos ao dia. Então o Brasil precisa mesmo começar a se preocupar em substituir essa oferta de gás boliviano e ainda também pensar em como dar o melhor uso para o gasbol que começa a ficar ocioso. Com o gasoduto pronto, com certeza de que o gás de vaca morta pode chegar mais barato aos brasileiros de São Paulo e de toda a região sul. Conversei com um especialista de gás na América Latina e ele faz as contas de que temos uma capacidade ociosa atual de 14 milhões de metros cúbicos ao dia no gasbol. Com outras mudanças que não são tão complexas, o Brasil poderia receber cerca de 35 milhões de metros cúbicos ao dia da Argentina assim que os gasodutos estiverem prontos. Calcula-se que a região centro-oeste e sul do Brasil tenha, dentro de 15 anos, uma demanda de mais 65 milhões de metros cúbicos ao dia 
e que o único jeito de suprir essa demanda será utilizando o gás argentino, sem que se precise importar GNL, algo que poderia elevar demais os preços. Então estamos um passo mais perto da tão sonhada integração energética entre Brasil e Argentina, Flávia? Sim, Camila, estamos mais perto. E ainda podemos dar um melhor uso para uma infraestrutura existente e que, se nada for feito, corre o risco de se tornar obsoleta e sem uso, o que seria uma tristeza para os consumidores de gás natural no Brasil, que já pagaram durante anos por todos esses gasodutos. Certamente, Flávia. Muito obrigada pela participação em mais um Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>